0: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin biologique, mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que soit bien inscrit Votre nom s'il vous plaît vous écoutez le premier épisode de la série 8 mars, portrait de Femmes, une série radiophonique en 8 épisodes, accompagnée de 8 comédiennes qui donnent leur voix aux femmes oubliées de notre histoire, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Bonne écoute
3: Je suis née Marie Gouze, le 7 mai 1748, à Montauban. Ma mère était Anne Olympe Mouisset. Le mari de ma mère était Pierre Gouze, alors que mon vrai père s'appelait Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Je suis donc une enfant illégitime que mon père ne voudra jamais reconnaître. Je fréquente l'école jésuite où je reçois une éducation assez rudimentaire qui correspond à mon rang de petite bourgeoise. Je subis les mœurs de mon temps. Je suis contrainte au mariage à l'âge de 17 ans et très vite, je donne naissance à un fils. Je deviens veuve à l'âge de 20 ans, ce qui me permet d'enfin retrouver cette liberté que j'avais perdue et que j'avais plus l'intention de perdre. Je refuse de garder le nom de mon mari et décide de ne plus jamais me remarier, considérant que le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. Je quitte alors ma ville de province avec mon fils Pierre pour rejoindre ma sœur à Paris. Je parviens peu à peu à fréquenter la société artistique et intellectuelle du Paris des Lumières. C'est à cette époque que je compose mon nom et que je deviens Olympe de Gouges. J'ai un amant, Jacques Biétrix, propriétaire de la compagnie royale des transports militaires, qui m'apporte son soutien financier tout en acceptant mon indépendance que je lui imposais en quelque sorte. Je vis dans mes propres appartements, et à partir de 1776, je figure régulièrement dans l'almanach de Paris. Je fréquente notamment le salon de la marquise de Montesson, une aristocrate et une célèbre femme de lettres avec qui je partage la même passion pour le théâtre. Encouragée par mes amis je vais me consacrer entièrement au théâtre, à une époque où la scène est un moyen pour intervenir dans le débat public. Ma plus audacieuse pièce, du moins celle qui suscite les plus vives réactions, est « Zamor et Mirza », que j'ai écrite en 1783 et où je prends le parti pour l'abolition de l'esclavage bien avant la création du club des Amis des Noirs. ce qui me vaut d'ailleurs une lettre de cachet, qui était à l'époque une lettre servant à la transmission d'un ordre particulier du roi, permettant par exemple l'incarcération sans jugement, l'exil ou encore l'internement de personnes jugées indésirables par le pouvoir. En vraie militante pour la justice et la liberté, mes pièces ont souvent un caractère social ou politique. J'y dénonce notamment les vœux forcés pour les jeunes filles, l'emprisonnement pour dette, j'y réclame le droit au divorce, le mariage pour les prêtres, ainsi que plein d'autres sujets qui choquent et interpellent. J'ai notamment écrit une pièce qui fait suite au mariage de Figaro, intitulée « Le mariage inattendu de chérubin », qui me vaut les foudres de Beaumarchais, qui fera en sorte que ma pièce ne soit pas jouée alors que le théâtre italien l'avait retenu. À partir de 1788, je publie mon premier pamphlet, Lettre au peuple puis des articles où j'élabore un programme de réforme sociale et politique. C'est à vous, Français, que j'écris. C'est à vous que je soumets mes observations. Ce titre me suffit pour m'encourager et il vous suffit de le mériter pour m'approuver. Si vous vous laissiez toujours guider par le jugement naturel qui vous éclaire, vous ne commettriez jamais d'imprudence. Je demande notamment un impôt sur le luxe, la mise en place d'une caisse patriotique, une surveillance des dépenses du ministre et de la Cour, des maisons pour les vieillards, les enfants, des ateliers publics pour les ouvriers sans travail, des maisons de maternité, un contrat social de mariage, la formation d'un tribunal populaire, mais bien évidemment, je donne 100 projets utiles, on les reçoit, mais je suis une femme. Avec mon art de la rhétorique, j'interviens sur les événements de la période révolutionnaire en publiant un nombre considérable de textes, que ce soit sous la forme de brochures ou d'articles. Pendant la Révolution, je vais au plus près des événements. Et j'écris sur le vif, telle une véritable journaliste. Je fais vivre cet épisode de l'histoire de France d'un point de vue singulier, souvent visionnaire. Mon œuvre devient ainsi, un véritable témoignage sur ces événements. Je n'appartiens à aucun parti. Je revendique seulement mon indépendance et je défends la liberté d'expression. Peu soucieuse de rester discrète alors que mon statut de femme l'exige, j'écris notamment en 1781 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui préfigure la pensée féministe moderne. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation demandent à être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaltérable et sacré de la femme afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soit plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la constitution des bonnes mœurs et au bonheur de tous Article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. je vais jusqu'au bout de mes convictions. C'est ainsi que je me propose d'être le défenseur de Louis XVI, non pas par royalisme, mais parce que je suis profondément contre la peine de mort. Je combats les tyrans de tous bords et n'hésite pas d'ailleurs à publier un pamphlet contre Robespierre que je fais afficher dans tout Paris en novembre 1792 aux prémices de la terreur. Tu te dis l'unique autour de la révolution. Tu n'en fus, tu n'en es, tu n'en seras que l'opprobe et l'excrétion. Je ne m'épuiserai pas en effort pour te détailler. En peu de mots, je vais te caractériser. Ton souffle méfaitise l'air pur que nous respirons actuellement. Ta paupière vacillante exprime malgré toi toute la turpitude de ton ami, et chacun de tes cheveux porte un crime. Malgré les mises en garde de mes amis et consciente des risques que j'encours, je reste déterminée. Je suis finalement arrêtée, traduite devant le tribunal révolutionnaire et condamnée à mort. Je suis la seule femme sous la révolution à être guillotinée pour des écrits politiques. Je monte sur l'échafaud le 3 novembre 1793. Je me suis montrée telle une militante active et authentique, ma vie durant, dans mes déclarations, dans mes écrits, dans mes affiches, dans tous mes combats. En véritable défenseur des droits humains, j'ai lutté sans relâche pour la liberté, la justice, contre les inégalités, les discriminations. J'ai écrit une quarantaine de pièces de théâtre, la plupart engagées, un roman et un nombre considérable de textes politiques que j'ai moi-même fait imprimer, publier, placarder, distribuer, sans compter. J'y ai dépensé ma fortune.
0: Avec son sens de l'honneur et son courage remarquable, Olympe de Gouges nous invite, par-delà les siècles et les luttes menées depuis 1789 à une nécessaire permanence de l'esprit de résistance et de vigilance. En se distinguant avec son célèbre texte intitulé Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle est considérée comme une héroïne révolutionnaire et l'une des premières féministes françaises. Je ne vais pas m'excuser d'être là. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. Cette femme oubliée de l'Histoire a été interprétée par Lucie Lefebvre. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux les belles fréquences. Moi aussi, je ne vais pas m'excuser de vouloir une place dans la société et je ne m'excuserai pas de vouloir être libre. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music.